0: Han snackade typ om just här optimism och han här hade kommit fram till att det som hjälper honom i livet är bara att han väljer att tro på att allt kommer lösa sig bra. Men... Det, är, det, är, det är en rasvig fucking skugg alltså. Jag försöker
1: lyssna på Daniel och Dan Carlinga. Ja. Ska vi inleda och köra? Precis. Ja, ja, Har vi inte det?
2: Jag tyckte du körde på kanten. Äh, kantan innan.
1: Vi ja, har men vi spelar in, men vi har ju inte inlett. Vi har ju inte liksom. Ja, just det. ja det var därför du var raspam med skäget.
2: Vad fan. <laughs> ja, jag känner. Lyssna vad jag säger
0: till dig, där du känner dig helt okej. Ingen quick fix, det kommer att ta tid, men det är värt
1: när du äntligen har gått Ytterligare en vecka med mig Jesper Anell, Jonathan Stenberg Och Daniel Sadegi Vi stannar på det här namnet Och den här veckan Ska vi prata om optimism För två veckor sedan så pratade vi om Acceptans, och när vi väl har lärt oss Att acceptera våra känslor Och våra tankar Då är det dags att försöka vara optimistiska Och se att allt kommer bli Bra och bättre Men optimism har ju en motsats som är pessimism Och sen har vi det där mellanbegreppet Realism eller realist Jag är optimist, jag är pessimist Eller jag är realist Men är det, det är ju inget mellanbegrepp Är det så att du är Vad, alltså vad är skillnad, Vad är en realist kontra en typ pessimist Och en optimist
0: Ja, alltså jag tänker att Optimism och pessimism handlar ju om Inte saker som är nu Men typ vad man föreställer sig Om framtiden och framtiden är ju fortfarande outspelad så det är, alltså så här, att vara realist, det är, så här, man kan ändå vara en realist även om man är en optimist eller pessimist. För det beror också så här, på typ i vilken riktning tror jag att allting kommer att utveckla sig. Så det är inte realiserat än.
1: Så att man bygger upp det grundare i form av hypoteser eller... Att välgrunda det om jag tror att någonting kommer bli bra optimistiskt syns det på, det, på det positiva. Eller eh, om man inte tror på att det kommer bli så bra utan tror mer på eh, Att glaset är halvtomt eller halvfullt eller som man kan se det Och att realist har väldigt grundad liksom, argument till varför man tror på någonting. Medan kanske om man säger att det är, jag är en pessimist i grunden att jag tror att allting skiter sig. Och en optimist väljer att tro på att det kommer bli bra Så att en realist kan Värdera väldigt mycket Utifrån vad heter det, Fakta som ligger på bordet Eller,
0: ja, eller i och för sig nu, nu när du sa det Jag tänkte i och för sig det här med att se på glaset Som halvfot ja. Tumdelen klassiker. klassiker Det är i och för sig orienterat mot nuet kanske men... Ja det
2: kan nog vara både och så här. Ja. Hur man tolkar saker kan ju vara optimistiskt mm. Jo i och för sig Mm. Tolkningar och så Jag ska säga att jag har jävligt svårt När, eller ofta har jag svårt När folk säger att de är realister För att det är någonting som är så jäkla Alltså det, Eller det har potential att vara väldigt Inte ödmjukt För att det är som att typ, jag vet hur världen ser ut Och mm. Jag kan se det för vad det är Alltså det är, förstår ni vad jag menar det är, Jag tänker att optimisten Och pessimisten ...utger sig också för att... ...för att förstå verkligheten. Typ att säga att man är realist... ...känns som att typ... ...det fan... är någonting att hijacka... ...hijacka typ... ...hur situationen ser ut. Att man har... ...någon mm. så här, definitionsrätt på det.
1: Mm. Det kanske inte mm. alltid behöver vara så... Men... Nej, men det är ju mycket, mycket ligger ju i det. Mm. Det känns ju verkligen som att man sitter på en höghäst när man säger att ja, jag är en realist. Ja, jag är, jag är bara realistisk. realistisk. Ja. ja, exakt. Vadå? Jag ser det bara som det här. Det här är det som ja. kommer att ske. Mm. Men jag tänker på att det som gör det här ämnet väldigt intressant för mig är det här vardagliga. Vi kommer gå in på mer djupa och långsiktiga. Men det vardagliga har jag en person i min närhet som ser allting som att ska jag göra någonting på lördag så har jag jättelåga förväntningar för att ja, troligtvis kommer det vara skit men allt ifall det inte blir skit så kommer det bara överträffa mina förväntningar alltså blir jag aldrig besviken om jag har pessimistisk inställning till någonting. medan har jag en optimistisk inställning som jag brukar ha ja, då kan du bara bli besviken om du bara ser på att det här kommer bli bra och du ändå ser på de positiva sakerna och så blir det inte på samma höjd som du har tänkt dig då blir du besviken finns ju en term för det, kommer jag kommer ihåg, def defensiv
2: pessimism, typ man utgår mm. från att uh, alltså jag, jag tror, jag kan känna igen mig mycket i det sättet och jag, jag trodde att det är lite uttryck för mig, lite annat uttryck, mm. men jag skulle säga att att vara optimistisk är inte bara belönande, alltså för du låter det som att den enda gången man blir påverkad av att vara optimist är när utfallet visar sig, men hela mm. tiden man har gått och hoppat så har man ju mått mm. väldigt bra. Så det känns ju också lite som en trade-off Om man är pessimistisk så längtar man inte efter någonting Och det är ganska lång tid Som går förlorad.
0: Ja, det känns som att alltså, Det kan vara en fett bra strategi Jag brukar använda mig av det ibland också Alltså bara sätta förväntningarna fett lågt För mm. att inte blir besviken Men det känns som att det kan grunda sig i rädsla också Alltså att så här, Jag vet inte, man blir rädd att typ tro, Våga tro på att Det blir som man hoppas Och då mm. Så här ger man upp på sitt hopp eller sin optimism.
1: Mm. Men kan ju inte spegla lite i också vad man får för utfall? För jag tänker, om vi, om vi tar en dating-situation, om jag som Tinder-dater det kommer säkert bli... Det <går> kommer säkert bli... Tycker, det är det bra förlåt. Det
2: är en bra poäng. Kör.
1: <går> om jag har liksom tänkt på att, ja den här, det kommer en Tinder-date. Ja, men Tinder-dater, det, det är blind dates, lite sånt. Det här kommer inte bli så bra. Jag sätter det väldigt lågt av erfarenhet, jag är realist nej, men mästigt, att det är något som jag ska gå igen, troligtvis kommer det inte vara bra jag har låga förväntningar och sen skulle det bli bra så överträffas förväntningarna men så går jag på dejten men då har jag ju förväntningar på att det här kommer inte vara en bra dejt så kommer jag försöka prestera som att det här ska bli en bra dejt försöka göra det till en bra dejt jag vet inte ja, men
2: det är, jag tycker det är en sån jävla bra poäng för att det är, alltså uppenbarligen så kommer ju förväntningarna påverka det var, jag lyssnade på, jag kommer inte att vad han hette nu det jag önskar jag att jag gjorde, men han pratade om relationer och så, och så pratade de om att i vår tid så pratar vi mycket typ om att man har för höga förväntningar mm. och så och att man borde sänka dem och till viss del hålla med om det, men det är också att att ha förväntningar är också att ha mål
1: mm. det
2: är det som får en att sträva efter någonting och så, så att om man slutar drömma och slutar ha förväntningar och sånt, så frågan är, kommer man sträva på samma sätt då? Förmodligen inte tror inte
0: jag Mm så det är såklart
2: ja. en balans men... mm.
0: Exakt, jag tänker också att det är verkligen en balans uh, Man behöver någonting Att sträva efter någonting som man vill Uppnå, men Jag tror också att det är ganska individuellt För vissa personer, så här, om man har fett höga förväntningar Eller om man upplever att andra har det på en Så kan man bli lite Paralyserad också Och då mm. kan det typ påverka prestationen negativt mm. Men för vissa så är det bara så här, Jag vet inte, Höga förväntningar och alltså, jag strävar efter att överträffa dem. Mm.
1: Okay. För det kan ja, för jag tänker att det kan gå båda vägarna i form av att eh, delvis att ja, men jag tänker att det här inte ska bli kul. Nej men då har jag det synsättet. Försök inte göra det till någonting bättre än vad det är. Mm. Eh, men samma som du är inne på. Om du har tvärtom. Att, har jag väldigt höga förväntningar. Allting blir paralyserad av det för att det betyder så mycket. Mm. Att man inte vill göra fel kanske övertänker det. Eller att jag kan inte låta den här kvällen den här... Eh, vi tre ska hänga och man känner att fan det här är lite dött. Nej, jag måste leva upp det här. Vi måste liksom, det här, jag, jag, ja, jag accepterar inte, Jag kommer att acceptans. Jag accepterar inte mm. att det här är medelmåttigt eller att det inte blev så bra som jag tänkt mig. Så jag gör allting mm. för att pusha upp det så att man motarbetar det i stort sett. Så det är mm. väl en flexibilitet också att tillåta sig att <laughs> ha kul eller att det ska vara en bra kväll. Och mm. tillåta att. Ah, Okej, okay, det här blev inte riktigt som jag tänkt mig. Att man går ner i liten besvikelse. Men att man inte försöker kämpa emot det.
2: Mm. Eller? det, ja, jag, tycker det har varit, jag tycker det är svårt i praktiken. Och, för du det, det utdror in acceptans där. att mm. ja, Man har ju ändå fått det i rådet många gånger. att Inte minst från oss för avsnittet. Att man ska acceptera <laughs> saker. Men det är någonting i acceptans. Alltså bara... Jag vet inte om, om det är att dela ut det här och få hoppas och drömma. Mm. Och, och jag förstår argumentet mot det för att det drar en ur stunden och besvikelser och så. Men det känns också som att det är någonting som går förlorat i det. Och samtidigt kan man inte sitta där när man har en kväll som ni säger och bara fuck, jag drar igång det här. Alltså, för ibland kan det vara typ det stunden när man har tråkigt och det passerar så jävla snabbt. Mm. Och sen kanske man börjar ha kul igen. Eller så blir det en annan kväll av vad man hade tänkt sig. Mm. Att, ja, det kanske inte blev asroligt rent så här. Att vi skrattade mycket och sånt. Men det var väldigt fördjupande och utvecklande. Eller tvärtom. Mm. Så jag, jag, jag tycker det, det är svårt ja, att veta hur, hur man ska förhålla sig till det. Och det kanske är någon sån skill på något sätt. En förmåga.
0: Ja, exakt. Jag tänker att när acceptans funkar väl så... Alltså så här... Då tar det inte bort de liksom drömmarna eller hoppet nödvändigtvis. Alltså då är det mer... Jag vet inte, sluta försöka kontrollera allt som inte går att kontrollera. Och fokusera på det som du kan kontrollera. Alltså, mm. alltså på något sätt så möjliggör hoppet ännu mer.
2: Mm.
0: Men det är... Ja, jag vet inte. Ja, <laughs> ibland så, så blir det lätt så att okej okay, men acceptera situationen, så här, gör inte någonting åt den lägg det platt typ, alltså, det är en fin gräns mm. Mm.
2: Ja, och där Jag ja det kommer vi nästan tillbaka till det vad acceptans var förra gången för att mm. man skulle kunna tänka typ att acceptans är att ja, men jag får acceptera att den här situationen är som den är men ibland känns det som att man också behöver acceptera att det här är de känslorna jag har kring den här situationen mm. alltså att jag har motstånd till detta jag vill inte acceptera detta. Alltså, eller kan man tänka så ens? Typ, skulle acceptans kunna leda till att inse att jag måste förändra den här situationen?
0: Mm.
2: Det tror jag. Säger jag, liksom, jag går i sport boxning och, och så märker jag typ att jag har ett sånt motstånd att gå och träna hela tiden. Alltså bara, men kan jag inte bara acceptera typ att det är jobbigt att gå dit? Och... Men alltså, för, för, alltså, acceptansen skulle också kunna vara att jag märker att jag vill ju inte göra detta Jag vill inte gå till Taibox Och sen agera utifrån det
0: Ja <laughs> yeah, exakt Det skulle ju kunna vara båda hållen Du skulle kunna acceptera så att Det känns fett jobbigt att stanna upp med det Och notera det Och sen kan det ju vara så här: Det känns fett jobbigt men Fan vad jag ändå värderar den här träningen Typ sammanhanget jag får där Och hur jag känner mig efter Och alltså, allt det Eller så är det bara okej okay, det här känns fett jobbigt Och jag inser att jag inte Jag får inte ut så mycket av det här heller Alltså här
2: mm. Gör någon acceptans mot vem man är typ Eller
1: vad man tycker om och...
0: Exakt för hela komplexiteten Typ tänker jag
1: Mm, mm. Jag drar tillbaka liksom, optimism och pessimism och gå djupare. Jag säger jag, jag är en vardagsoptimist. Mina två starkaste känslor jag känner är förhoppning och besvikelse. <laughs>
2: <Yeah>. <laughs> <laughs>
1: jag har fått den frågan, vad, vad känner du mest för känslor? Ja det är förhoppning eller ja vad taggad och få massa dopaminsläpp. Och sen besvikelse av att alla blir lika bra som jag hade tänkt mig. Men jag njuter ju innan som vi vill prata om Jonathan. Jag njuter ju fram till tills vilket ja. sker. Och varje dag så är det roligt fram tills kvällen. när man har sett på dagen och fan den skit. Det är som en sa när det är riktigt Ja, precis. typ. Men, men liksom vad är kännetecknen för en... Förutom vardagsoptimist då. Alltså vad säger man att du är en... Alltså vad kännetecknar en optimism mer i det lång, långsiktiga?
0: Ja, jag tycker det är svårt att definiera för det finns så många närliggande begrepp som vi var inne på innan vi började där, men alltså även typ hopp, det tog vi inte upp då men hopp och optimism känns ganska besläktade. Och även typ självsäkerhet tycker jag är... Alltså det, självsäkerhet kanske är mer kopplat till ens egna förmåga att Påverka en situation så att det blir som man vill, och optimism är bara en tolkning att det är eller kommer bli så som man vill, tänker jag. Mm. Vänta, vad var din fråga?
1: <laughs> <laughs> ja, exakt Vad känner liksom en optimist ja, förutom bara de här vardagsmässiga som jag sa att jag förväntar mig att den här helgen blir asbra och hoppas på att jag ser glaset som halvfullt hela tiden? Men det känns ju som väldigt eh, alltså karakteristiska och väldigt eh, väldigt vanliga saker man ser. Men finns det någonting mer i optimism?
2: känns som att det är i och med att vi också tar upp alltså närliggande begrepp och sånt mm. att det, det är så mycket material på något sätt. Alltså, för som Danny säger, optimism, hopp, alltså optimism, jag vardags optimism som du beskriver. Jag tänker också att man är typ. Livet generellt att eh, mm. Ja, alltså man tror liksom Det behöver inte ens vara att man tänker att man får det man vill tror jag Utan att det kommer bli Det kommer bli bra oavsett vad mm. Någon så här nästan eh, djupare form av optimism Jag vet inte om de alltid hör ihop Men
0: Ja, jag antar att man kan se på det som Typen så här att kognitiv eller perceptuell tolkningsstruktur typ. alltså lite som vi var inne på innan med de här alltså kognitiva triaden mm. att det är typ ett ja, men en struktur i hur vi tolkar olika situationer eh, som vi då applicerar på liksom allt eller mycket vi bemöts av eh, i livet och alltså just det här med ja är det, alltså det beror på om det är något bra som händer jag vet inte om det här är exakt definitionen av optimism, men det hänger ihop. så här, Är det något bra som händer, då, då är det tack vare mig. <här> 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 det är det något bra som händer, då är det inte tack vare mig. Och typ är det så här, är det något bra som händer, då kommer det alltid vara på det sättet. Då är allting bra. Och det går att generalisera till liksom livet i stort. Men är det något dåligt som händer, då är det bara just här och nu. Det är bara tillfälligt. Alltså det kommer inte fortsätta vara på det dåliga sättet.
1: Mm. Men blir det också som att... <här> Eh, att man har en påverkansgrad alltså som du säger att det beror på mig de här bra sakerna som händer fast då blir det i och för sig att de dåliga sakerna som händer beror inte på mig
0: exakt <laughs> det är, alltså det där hänger också kanske, är det mer ihop med depression ja. men jag tänker att det ändå är alltså motsatsen blir lite inte optimismen på sätt och vis i alla fall
2: mm. det, men det var en bra just som att se optimist som en ett, tolkning, alltså ett sätt att tolka världen alltså linser eller glasögon om man tittar igenom. Jag kommer mm. ihåg Pillerin nämnde det vår lärare i Skövde att för då pratade vi exakt om det typ att man lägger bort saker som inte i vägen, det placerar man utanför sig själv mm. och att i för stor grad så börjar det ju likna någonting som är mer narcissism. Så jag tror mm. att det också är en balans i det mm. att ta ansvar och samtidigt så kanske med en balanserad eh, tolkning mm.
1: ja, som ja, ger men du, energi. Ja, ja men precis för att det är ju <skratt> exakt en tolkning på saken och en realistisk syn på vad det är. För vissa saker, <skratt> precis som vi pratade om acceptanser. vissa saker kan ju du inte påverka så mycket kanske. Och då kanske ja. inte, om det är något negativt som sker, då kanske inte du ska ta ansvar för det. Eh, till exempel, jag blev varslad från jobbet för att det är dålig ekonomi det kanske inte jag, jag kan inte påverka det. Det är lase som gäller. Mm. 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 Och samma sak med. att Om det är någonting bra som har skett. Till exempel. Eh, jag, att jag någon att plugga på. Eller jag pluggar till ett prov. Ja, då tar jag väl ansvar för att det är klart att det beror på mig. Att det gick bra på provet. Det är inte så. Ja, jo, du kan ju se att du har tur på frågorna. Men du har sagt det faktiskt att plugga. Så att det beror ju som sagt att det är en, en tolkningsfråga på vad är det för någonting som har hänt för att du ska kunna göra en realistisk bedömning av det samtidigt med generalisera eller om det ska vara stabilt över tid för annars kan det ju precis som Kim eh, att det är lite narcissistiskt att tro att allt bra som händer beror på mig allt dåligt som händer beror på yttre faktorer samtidigt som att det kan bli lite arrogant ifall det är så att ja men vadå, eh, allting går ju bra nu det kommer vara över tid jag behöver inte göra någonting bli, ja, lite arrogant sätt att se på det också så jag, ja, jag tror inte att det är hela tiden att man kan känna så
0: Nej men jag tänkte bara fylla i där alltså, det blir ju lätt patologiskt som ni var inne på också om det är överdrivet alltså mm. om, om man tolkar allting dåligt som att det inte har med själv att göra och sen så är det ändå själv som man såhär påverkar det på många sätt det, in, det är ingen hållbar strategi och alltså såhär Ja, det kanske är optimistiskt på sätt och vis, men det, är... ja, det kommer ju bara leda till jag vet inte, att man inte tar ansvar för det man kan. Mm.
2: Det har länge sedan jag läst om det, men jag undrar hur det är i de fallen. Alltså, med någon som är narcissistisk, om de inte har ändå ganska mycket positiva känslor. Och så. Alltså, för att det behöver inte vara bra för att man har mycket positiva känslor, men det är ändå mm. ett äh, tolkningsinstrument som kanske kan ge en. Positiva känslor. Men sen i längden blir det väl destruktivt det att man förstör relationer. Och...
0: Mm. Så det är väl
2: någonting kortsiktigt i det också.
0: Exakt, väldigt kortsiktigt. Det kan kännas rätt mm. bra stundvis. Mm. Men alltså så här, så jag, det jag har hört liksom om narcissism också är att i grund och botten så bottnar ofta en djup osäkerhet och att man försöker så här överkompensera med en överdriven. Tro i sig själv och sitt eget värde. Mm.
2: Um, jag är väldigt här, sviktande självbild. Eller labil självbild.
0: Exakt. I grund och mm. botten. Och sedan, då blir det så här konstant att jag måste övertala mig själv. Om att så här, jag är bäst, jag är den viktigaste. jag är ja. Mm.
1: Mm.
2: <laughs> men, mm. eh, men där, eh, på tal om det. För jag, det tyckte jag, för jag tänkte ofta på det bara med tolkningar och sånt. Så bara, men är det... Det blir väldigt relevant i terapi och så Med att ja, men, ja, men Det här är en realistisk tolkning kan ju någon säga att alltså, Jag är uppenbarligen Jag är dålig typ eller jag har inga vänner Och det kan ju vara så att de faktiskt Inte har några vänner och så mm. Men där, liksom, där är min upplevelse Att man pratar om Eller så som jag har förstått det så pratar man mer om Hjälpsamma tolkningar eh, Så att saker Som ändå, för att ofta är ju vissa tolkningar Kan vara så här ja men Då kommer vi tillbaka till de här förklaringsmodellerna vi pratar om. Mm. att Det lämnar liksom ingen väg ut vissa tolkningar. Vad jag är värdelös, jag kan inte förändra det. Så kommer det alltid vara. Mm. Man skulle kunna tolka, jag har inga vänner. Det beror på de här faktorerna. Jag skulle kunna få, alltså. Tolkningar som är hjälpsamma, egentligen. Mm.
1: Jag ja, tänk, vi... ja, och jag tänker på med optimism och varför det skulle vara bra att vi har ju en väldigt. Borde vi inte, eftersom vi har en negativity bias att fokusera på det negativa, borde inte det vara också att vi borde kunna är pessimistiska i grunden som människor, eller? Finns det någon koppling där? Eller grund och grund, men att det finns någon typ av ja, försvarsmekanism?
0: Ja, till att börja med så tänker jag att, alltså, ja vi har en negativity bias, men... Ja på gruppnivå har vi det alltså så här, det finns jättemånga ja. som, som jag i alla fall har bekantat men vi som inte verkar ha den nej, nej, nej men, ja, det var egentligen den här enda poängen jag ville ge
2: ja, jag vet att vi läser lite om det så här när man läser om evolution och så och där var ju argumentet typ att ja, men om du misstar det för att det brinner så gör det ingenting om du springer ut ur huset 30 gånger i onödan. Mm. Däremot om du tolkar det som att det inte brinner när det brinner. Ja, då är du död. Mm. Så att det skulle vara någon liksom evolutionär selektionsmekanism. Jag vet att jag är alltid tveksam till sådana för att det skulle kunna vara, ja, jo, på vissa sätt skulle det väl för, kunna
1: vara så. För jag tänker det som motivationssystem också i nu kommer jag prata innan jag har tänkt klart här. Ehm, uh, när vi läste positiv psykologi så pratade vi mycket om livstillfredsställelse och hade ju en skala på det också. Mm. Det är life with life satisfaction scale, nej, life with satisfaction. Satisfaction, satisfaction, satisfaction with, life. with life scale, exakt. Det man ska bedöma, då kunde man ju bedöma utifrån tre, alltså tre liksom former av det, att det var i nutid, framtid, dåtid. Och tänkte säga, man försöker ju en intervention för att göra om man väldigt lågt på framtiden, alltså vad, vad ser jag mig själv? Jag, om tio år eller i framtiden ser jag mig ha allting som jag behöver är ju till exempel ett påstående. Om jag tror bara när jag kommer inte ha någonting, framtiden är inte ljus för mig. Och så försöker vi alltid ha det som en intervention att, eller alltid, en intervention är best possible self, alltså bästa möjliga jag. Att man ska skriva väldigt detal detaljerat vem är jag i framtiden om jag är mitt bästa möjliga jag. För att kunna få öka den där optimismen på att det kommer bli bra i framtiden. Men vad är mest drivande? Att man försöker liksom öka det best possible self. Alltså optimistiska att det kommer bli bra i framtiden. Eller att man ser att fan det kommer inte bli bra i framtiden. Jag måste göra något aktivt nu. Alltså jag måste göra någonting för att förändra situationen. Alltså har vi den här brinnande plattformen. Du pratar om brinnande hus, Jonathan. En brinnande plattform framför sig. Att jag är ingenting som kommer att gå åt helvete i framtiden för mig. han kanske inte pluggar om jag studerar. Mm. Eller vill man ha det här best possible self. Ett vikort från framtiden. Som man har som driver en. Alltså vad motiverar en mest, tror ni? Mm.
2: Mm.
1: Det är där jag ville få fram här.
2: Ja, men det är en intressant fråga. Det blir alltså... För. Så som jag förstår det så på ett sätt så skulle kunna, en skulle också kunna förhindra en få, från att förändras. Mm. Det skulle göra en uh, mindre handlingskraftig. Så på det sättet så kan optimism det kan vara öka viljan att göra någonting. Men det kan också få en att inte förändras. Mm. Uh, nej men det är väl en öppen fråga med tycker jag. Mm. För vad, vad motiverar människor mest tanken på helvetet i framtiden? Eller, men det är både och därför att det skulle kunna vara att man vill förändras för att man lockas av ett annat ideal. Mm. Men det skulle också kunna vara att man är optimistisk att det kommer lösa sig ändå. Så, att, mm. så det beror också på, alltså det känns som både med acceptans och optimism. Båda kan verkligen vara beroende på hur man tolkar det. Eh, antingen kan göra att man inte förändras eller att man verkligen vill förändras. Mm. Mm. Om ni fattar vad jag menar. Ja. Ett ja, konkret exempel är liksom. Eh, nu tar jag jag ska inte ta piano. Men om jag ska plugga. Jag ska jag fundera på om jag ska plugga Till psykolog i framtiden. Alltså optimistiskt är så här bara nej men jag tycker det suger lite här på lagret men eh, jag tror liksom att det kommer bli bra i framtiden ändå. Jag kommer liksom träffa en god partner. Jag har kul med mina polare och så. Det gör ingenting att jag mår pissigt liksom så där lite då och då. Det skulle jag kunna tolka som optimistiskt. Men man skulle också kunna vara optimistisk optimist med att typ, oh shit, Om jag verkligen tar tag i det här Och pluggar ett psykologiskt sånt, så kommer jag ha mycket mer Alltså en arbetsplats jag trivs mycket bättre på och så Nu pratar mm. jag utifrån mina egna preferenser mm. ja, ja. Och acceptans skulle kunna vara Nej men det är så här situationen ser ut Nu jobbar jag på ett lager det är bara liksom, Jag behöver inte hålla på och plugga till och sånt Det är det här det blev, liksom, lager Eller så har jag acceptans för att Fan, jag mår inte bra här på lagret så Jag märker den här motviljan och så Jag behöver förändra någonting Jag kommer bli bitter Mm. Så det är, alltså det är så jävla lurigt när man pratar om acceptans och optimism. Mm. På det sättet. Man kan göra mm. det
1: vad man vill lite. <laughs> om att <inte> det passar sig. <laughs> ja, verkligen.
0: Ja, ja det är en bra för dig.
1: Ja. Men jag tycker det är intressant när man har de här. Det var ju bara en fråga jag hade. bara, för att bara Vad fan motiverar den mest egentligen? Om jag har en brinnande, brinnande framtid i helvete. Eller om jag har något som jag strävar emot. En så här idealbild. Men sen har vi också den här dåtidsaspekten. Alltså att man, hur man ser det här perspektivet, hur jag ser på min dåtid att min barn har varit bra och att jag har haft förutsättningar för att lyckas. Eh, och där försöker man ju ändra perspektiv på uh, vissa saker från det är inte så bra. Det här med one door closes, alltså en dörr stängs en annan öppnas. När man ser ett tillfälle till exempel att jag, jag var på arbetsintervju, jag fick avslag, jag fick inte jobbet. Men där ledde mig till att jag fick ett annat jobb som jag sökte, och där trivs jag jättebra på att man försöker se att ett bakslag är bara att det öppnas upp för en annan möjlighet. Eh, och det ska ju också liksom det är en optimistisk synsätt på att när det går skit, och det är ju någonting som ändå motiverar en att inte falla lägre att det blir som att man höjer sitt golv att man faller inte från en jätte, man faller inte jättemycket utan man kan fånga upp sig genom att se att. Allting som är dåligt för något gott med sig. För att det kan hända något riktigt bra efteråt.
0: Okay. Ja, och det blir ett sätt. Alltså just den one door closes när door opens. Att, typ att man kan använda sig från tidigare exempel. När det gick skit. Och sen så spelade det ändå ut sig på ett bra sätt. Att då kan man också tolka nya tillfälliga nederlag. Som, så att det måste inte vara dåligt i det långa loppet. Utan, så här, nu suger det men det kanske öppnas en annan dörr. Mm. Så det är absolut optimistiskt. Ja, och fokus... ja. Jag tänkte bara komma tillbaka till det här med så här, om man motiveras mer av typ att undvika en, ett hus som håller på att brinna ner, alltså motverka någonting oönskat eller uppnå någonting önskat. Alltså det hänger lite ihop med så här, om man motiveras mer av att försöka uppnå en belöning mm. eller att försöka undvika en bestraffning. Oh, oh, oh. Och det finns oh. också en del forskning på det Så att olika personer motiveras av olika saker Och typ oh. Psykopater motiveras här på nivå Fett mycket mm. Av att uppnå Alltså att uppnå någonting belönande Och de lär sig inte alls mycket av en bestraffning Alltså de lär sig inte alls Eller motiveras inte mycket av att försöka undvika Någonting icke-önskvärt Och typ oh. extroverta versus introverta även om vi snackade om det tidigare på podden men där finns det också en skillnad typ att extroverta motiveras mer av att uppnå en belöning än att undvika en bestraffning. Medan introverta blir mer på gruppnivå än en gång här: motiverade av att undvika en, en bestraffning.
1: Men finns det liksom belägg för det här med typ 50-50-situationer då, eller det där high risk-high reward-begreppet att. Försiktiga, eller personer som är lite Mer försiktiga, bara nej 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 Det är bättre att jag stannar på det här nu Än att försöka vinna mer mm. eh, Och att ja. uh, Annars kör bara nej men det är värt risken För jag är inte så rädd för Bestraffningen eller Utan det är värt uh, <laughs> The glory Go for the glory liksom att Det är mer värt det
0: Ja absolut, det hänger ju upp. alltså Alltså riskbenägenhet typ Och mm. Alltså risk, varför tar man en risk? Det är för att uppnå någonting man vill uppnå Eller det kan väl vara för riskens skull också, bara för the thrill of it Men mm. ofta är det ifall man ser En potentiell belöning
2: Finns det en annan spin på det som jag tycker är Alltså för att på ett sätt så blir det också Beroende på var Alltså var den tänkta bestraff, Alltså vem som Vem som funderar på det Alltså jag menar om jag tänker in i framtiden Ska jag tänka att typ, mitt liv skulle kunna bli sämre Och sen motiveras av det men däremot mm. om någon annan kommer till mig och bara du, du måste förändras nu, mm. annars kommer det här och det här hända. Det tror jag hade motiverat mig mindre än, mm. än om jag själv gjorde det. För att det är en klassiskt typ, när man pratar om i MI och så. Ja, att ja, det, jag kommer ihåg att de nämner det, att det, det är en egendomlig tanke att man skulle kunna få någon att skämma så mycket så att de vill förändras. Att det inte är så folk blir motiverade till förändring. Och så. Mm. Det köper jag ändå, alltså, för jag tänker i... Nu vet jag inte hur mycket belägg det finns för det, men det finns ändå mycket erfarenhet så, av så AA och så. Där det, det man börjar med är att försöka ta bort skammen för att öppna upp för förändring. Så och det, det kanske inte är exakt samma sak i och för sig med att ditt liv kommer bli ett helvete
1: till att skämma någon.
2: Så de kanske inte är exakt samma.
0: Ja, ändå mycket distinktion.
1: Opti alltså det här med, eh, vi pratar lite framtid dåtid jag tänker i ifall jag nuvarande perspektiv ska man också försöka få lite mer positiv syn, det känns ju som att det är där man försöker göra på alltså optimismövningarna som vi har blivit lärda i positiv psykologi, att okej, okay, framtiden du kan tänka på det bra som skulle kunna vara, alltså ditt bästa möjliga jag dåtiden att, är ja, även fast det dåligt där så öppnar upp en möjlighet för dig att kunna ta det här jobbet och sen har vi det här nutids perspektivet också att fokusera på hur kan vi göra din syn på ditt nuvarande liv bättre men min, min fundering är lite som optimism och pessimism, det känns som att man skulle kunna ta det och tolka det som att positiv och negativ att är det kul att hitta på något med en person som är pessimistisk hela tiden, Bara, nej det kommer inte bli kul vill du gå dit? Nej det är fett tråkigt vill du, åka, vill du åka till Holland? Svarar inte i chatten <laughs> nej men att man kan uppleva som liksom en pessimistisk person Kan vara dränerande på energi Och ta ner en person som är optimistisk Och liksom så här, har höga förväntningar Jag vet inte, är det ungefär Hur, hur tänker ni kring det? Är det något negativt med pessimism Och något väldigt positivt med optimism?
0: Ja, alltså jag nej, jag tycker nej. Inte nödvändigtvis det känns som att båda behövs. Och båda har ju sin charm också. Yin och yang. Uh, Exakt.
2: <laughs> Men rent spontant så för min instinktiva var Det är klart att det är positivt och optimistiskt. Men jag fattar att det är om man är pessimistisk temperamentmässigt. Så när någon kommer och börjar tjata. om varför vi ska till Rumänien. Och så oh. säger man nej. Jag vill vara hemma och ta det lugnt. Oh. <laughs> Sluta tjata. <laughs> <laughs> så att det beror väl på alltså Det är så svårt att inte utgå från sina egna Preferenser där.
1: Ja men det blir, det blir alltid en krock Till exempel mm. med Alltså med högtider Om vi ska säga så Många har ju olika erfarenheter Vissa är jättetaggade på julen För att man minns hur det var som barn och haft tryck, Men vissa har ju haft hemskt på julafton Och de är väldigt pessimistiska till julen Överlag Att det här kommer nog inte bli så kul Att träffa hela min släkt igen och har man sådana som ska försöka arrangera någonting i samma grupp som Frögg inte på då blir det ju väldigt stor kollision i alla fall.
2: Mm. Ja, ja. Det, här, alltså det känns också som att det kan kan vara. Ibland är det frustrerande bara utifrån, eh, typ om någon går runt i på julen mm. och så kommer någon bara att hata julen. Jag alltid mm. det. Alltså det är någonting i det som jag, jag tycker man kan vara pessimistisk och fortfarande ha lite inte personell, personell jag menar att man kan ändå förstå att den andra är optimistisk ja, kring dem man precis. behöver inte skjuta ner det, mm. det är
1: nej, fick jag fick hitta ner lite <laughs> ja,
0: alltså, fan, ni bara slå mig ja. nej, förlåt, så. nej men jag att det bryr ju på så mycket vad man har för preferenser utöver optimism och pessimism, det är ju ja. resa Precis. Om man så här har rest tidigare och bara upplevt så här: Jag tycker inte det är kul, jag tycker bara det är jobbigt. Då skulle det inte vara typ. Eller jag vet, alltså, så här, på sätt och vis kanske det är optimistiskt ändå. Bara, Fan, vad kul det får var kul när det blir, men på något sätt är det också så här, bara, ah, jag vet inte, jag vill, Det här är mitt liv, jag vill <laughs> stanna här och gå. Alltså,
1: ja, ja det är klart.
0: Man lär känna sig själv. Liksom.
2: Ja. Det kan vara något rastlöst över att vilja. Alltså vill jag dra iväg, alltså hitta på grejer och så att man, det kan ju också vara att man inte är riktigt tillfreds freds bara. Mm. Mm. Så det måste ju inte vara, det kanske inte är en klockre att det måste vara optimism eller?
1: Nej, Nej. och det är ju många av de här sakerna ser. som kan misstolkas också, det är därför jag tycker det är så svårt att vad ska definiera, är det hopp, hopp om en bättre framtid? Är det liksom det här vardags att vara taggad på saker, att ha höga förväntningar? Eller mm respektive log. jag tycker det är lite svårt för att det är lätt att tolka in det som att en person som är jag vet inte att en person som är, säger nej till allting är en pessimist och en person som säger ja till allting och aldrig ser någonting negativt med saker, alltså en blå, kanske en blåögg person en optimist mm. men jag vet, att det känns inte som att det här är så enkelt men det är lätt att man drar, mina tankar i alla fall dras dit när man bara tänker på det rent spontant.
2: Ja, men det är så en layman alltså, mm. populär eh, term, som inte är så genomtänkt egentligen. Det är väl därför det är bra att ha de här samtalen, för att,
1: mm. Mm. <laughs> för att...
2: <laughs> det känns också som beroende på var man är i lägret så ja. använder man dem på olika sätt, såhär ja. bara optimister är blåögda, pessimister är astråkiga. Ja. Och det är lätt att gå det tycker jag, när man är, ja. identifierar sig som mm. något av det.
0: Men, ja, exakt. Men det måste inte vara på det sättet. Det... Jag, tänker, jag känner också så här, folk som jag skulle säga är optimistiska Men som också är fett typ praktiska och Som tänker så här, Fan vi kommer kunna få till det här På ett asbra sätt Vi kommer kunna få värsta coola resan Eller vad man nu snackar om Men då måste vi förbereda oss på alla de och de dom och de, de sätten alltså, Att det blir också grundat i, i Någon villighet att verkligen Ta de aktiva stegen som behövs Så det är inte bara så att ah, Det kommer att bli asbra, punkt utan såhär, mm. det kan bli asbra om vi också gör allt det här, och sen agerar på det. Mm. Alltså, den typen av optimism känns ju mer optimal i mitt huvud.
1: Ja, och sen tycker jag att det men den,
0: finns... Ja, ja. som
2: helhet. Nej, men bara som helhet, typ, även om varje individ kanske inte har den perfekta balansen. Men jag tänker verkligen på vår hollandsresa, så är det så här några är mer eh, <laughs> organiserade, liksom, och sen och några är bara mer taggade. Mm. Så att det händer någonting, och samtidigt under tiden det händer någonting så organiseras. Det.
0: <laughs> Exakt. Last <laughs> ja, sagt, det kom inga. Exakt.
2: Jag säger inte vilka. Hörna <laughs> <laughs> <laughs>
0: <Hold on. laughs> Precis. Men det är ju
2: svinbra för att eh, alla får vad de vill med på ett sätt.
0: Faktiskt. Ja,
1: det är sant.
2: Jag tycker det är askrätt att slippa planera, men jag tycker om att vara taggad.
1: <laughs> ja ja, det är ju <laughs> också att det löser sig i mesta <laughs> <laughs> Ja, det faktiskt. Nej, men så är det ju. Är ju eh. igen, <laughs> <laughs> det är inte
0: bara lowballing alltså. Roligt, det blir också bra.
1: Eller <laughs> <laughs> vi bara hoppar på det
2: här sen som.
0: Ursäkta, oss med.
1: men jag har ju också en bra vi går tillbaka till personer jag känner som eh, Inte är på någonting. Jag tycker har låga förväntningar Framförallt till fester och sånt Men hon säger det med en sån Alltså inställning som inte är negativ Utan det är så Nej men jag har, en, jag har liksom låga förväntningar För att då blir inte besviken Och ja, har de här låga förväntningarna det, det är inget fel med det här Utan man har en pessimistisk syn på vissa saker Att det kommer troligtvis inte bli så kul Men hon säger ju inte det med att Åh vad tråkigt det kommer bli Utan det är ju ändå liksom det är inte negativ klang på det när hon säger det. Utan det är mm. bara, ja, det, är, det är så här jag känner att säga: Jag saker på ett bästa sätt. Mm. Mm. Men ja, jag tror att man är olika i olika situationer också. Är det inte det? Vi, pratade, vi har ju pratat mycket om domäner tidigare. Att det vissa domäner är det enklare att vara kanske optimistiskt baserad på erfarenheter. Men sen kan det vara vissa som är generellt över hela spektret. och alltid har optimistiskt på alla. Mm.
2: Plan. Ja på något sätt,
1: ja där blir det ändå
2: vad det som, till exempel du nämnde fester där, mm. de skulle ju kunna verkligen hata fester och sen mm. vara supertaggade på spela dataspel och så, sen vet jag inte, om man brukar väl ändå tänka att det finns någon form av domängeneralitet, alltså om man tänker, för jag tänker när jag tänker big five så tänker jag att extroversion borde väl ändå vara lite mer associerat med optimism och så. Där finns ju, även om det också är olika i olika situationer så verkar det ändå finnas någonting som är någorlunda generaliserbart. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, absolut.
1: Jag tycker att det, ja. Alltså man blir mer fundersam efter sådana här konversationer också. Men det är väl som du säger, ju mer du vet någonting eller diskuterar någonting, desto fler frågor får du och vill veta mer.
0: Det är också ja, så... jag
2: känner mig också mer för vi då.
0: <laughs> och oss får lyssna också. Det... också ja. ja, det är ett sånt begrepp. Eller fenomen mm. vad man säger som är svårt att ja, men definiera, liksom, för att det är så sådana mm. här mycket och så sjukt kontextuellt. Alltså inte i alla fall men jag vet jag tycker det är svårt att bara säga, det här är optimism.
2: Det är också med om man är överens, va? för jag kan helt spontant tänka så, ja ah, men jag köper att det Daniel sa med till typ som ett tolk, hur man tolkar situationer. Mm. Och sen typ att hopp är kanske mer känsla av att det skulle kunna bli bra. Fast nej, för sen kommer jag att tänka bara mm. hopp kan ju vara att man inte känner någonstans att det kommer bli bra och ändå tro på det. Eller är det tro? Jag vet inte. Alltså, det känns ju också som bara, bara hur man konceptualiserar det. Mm. Mm.
1: För jag tänker om du har, som vi har gått igenom organisationsförändring och där har en aspekt på att man kan tänka att ah, har vi en optimistisk syn på att det kommer hur kommer det bli och en pessimistisk syn. Men sen har vi det här elementet av att människor gillar ju inte förändringar. Ifall man har det bra så vill man ju helst inte att det ska ske en organisationsförändring eller en förändring överlag för att det kan ju rubba balansen. Och man är ju lite skeptisk till förändringar och jag tycker en sån sak blir ju inte lätt att peka ut ifrån någon är optimism eller pessimism för då har vi ett annat element i det också. Fast det är klart, det kanske är någon faktor eller del av optimism och pessimism med hur förändringsbenägen man är. Det
2: ja, Också jävligt intressant, ja. mm. Det förhållandet, liksom. Hur man förhåller sig till det okända. Och så. Mm. Mm. Men det är också det känns också som att det går in lite i det som ni pratade om innan med hur typ att det skulle kunna bli bra. Hur mycket motiverar det är, jämfört mm. med att det kommer bli sämre än vad det är nu. Mm. Så. Mm. Bestraffning.
1: Ja, shit. Novelty seeking, typ. Vi ska avrunda med att prata om eh, vad man ser sig själv som. Men det känns ju som att vissa är väldigt bekväm på att, nej men jag är en i Eller, pes pessimist i grunden. Eller eh, pessimist i grunden. Men skulle man tänka på det så känns det inte som att man är säkert är pessimistisk till allt. Jag är, jag är vardagsoptimist. Men jag har ju jag är, jag är pessimistisk till eh, Viss typ av förändringar i många situationer kanske Jag kanske är pessimistisk till Men Jag gillar att tagga upp till saker Jag gillar att se fram mot saker och tro att det kommer bli väldigt bra Sen blir det ju ofta skit men... Så jag kanske borde ändra Min, min stil men... <laughs> hur, hur ser ni på er Själva i Den frågan
0: alltså Jag skulle säga att jag är, jag är Fett optimistisk På många Alltså en liten blandning, det beror på vad man pratar om men jag är typ lätt att se Typ det goda i saker
1: mm.
0: Och så här, I en situation eller hos en person Där många skulle vara typ dömande Så Jag kanske lite liksom naivt ta in bara, oh, fan, det här är en bra person <laughs> Men så är det god där personen Det är
1: ju alltså... som går in I en vita skåpbilen i
0: parken <laughs> Ja, och det är inte så typ Alltså, jag
2: Ja, han har ja, han har lite ja, ja. Det är gärna fett det är Lite detox.
1: Ja, Ja, men det är optimistiskt. Det känner jag det. Det good inside Jonas Jonathan, du då? Är du realist kanske?
2: Nej, jag, alltså, jag, jag tror jag är lite ojämn
1: Men jag tror i mitt hjärta är jag liksom ja. en riktig drömmare. Ja. Alltså, Verkligen. Fan, är det är där man skulle eh, väl diskutera men... också Det känns ju som att fan vad man älskar att drömma Man vill ju inte bli så här Låst i att man inte får drömma längre För man tror inte på att drömmar finns Exakt alltså jag Kommer du ihåg i positiv
2: psykologi Så skulle vi typ med en mening ja. Samma ställa vad lycka mm. var Där skrev jag, kommer ihåg jag skrev, Friheten och drömmar oh. Det är fan oh. Det är lycka alltså ja, ja, ja. <laughs> det är fan bra. Så jag, Men också Jag tror också jag har en tendens att bli där, Typ lite naiv kanske, jag vet inte oh. Yeah, oh, Jo, lite Men fan vad gott det är ja, gott, ja. Det är
1: som när vi var i Holland När vi ja. var i Holland vi, ja. vi drömde om att allt skulle lösa sig Och det gjorde det. allt för Exakt. väl ut fan, jag... Det är sant
2: för mig. Alltså det är livskraft ja. för mig alltså, Fan vad roligt Det, det är ett
0: det är... intressant fenomen alltså, Varför kan vi drömma Alltså, föreställa oss mm. det är ändå Det skulle också vara kul att snacka Men mm. jag tänkte bara, har ni läst den Man's Search for Meaning, Viktor Frankl? Ja. Mm. Alltså, där, det mm. tänker jag också på något sätt är ett sjukt exempel på optimism. Eller, alltså, man kan kategorisera det på många sätt, men just.
1: Mm.
0: Det är en... Jag tror ni är från Schweiz eller Österrike. Ja, men, som... alltså. Judith Khanna i bland annat Auschwitz. Men alltså så här, skriver den boken då om, Just det, ja. om hur han så här, hanterar det liksom, fruktansvärda som pågår mm. runt omkring att han liksom, kan bevara typ hur han väljer att tolka situationer och förhålla sig till allt som händer. Att, så här, det kan de här liksom, fängelsevakterna eller vad det nu är. är när, mm. alltså, de kan aldrig ta den styrkan ifrån honom. Och det är en sjuk optimism på något sätt
1: men det, Ja fan, vi kan inte hålla på det, Men jag tycker det är så spännande för att typ så här Hur, hur för jag tycker att pessimism kan ju smitta av sig Också mm. Kanske optim, optimist kan ju också göra Om du har tillräckligt många liksom, Att man eh, går med ju att de försöker styrka sitt eget På att jag men kolla hur dåligt det blev Alltså det kolla, kolla på det här Och det kommer inte bli bra Och att optimism är att jo men kolla hur bra Att man försöker styrka sin eh, Ja varför man tror på det man gör men det känns ju en sundärn Alltså shit vad stark optimism Med allt runt omkring mm. Som händer i ja, som, oh, I Auschwitz liksom Nej Nej oh. det är oroligt Där är inte jag Nej. Mm. <laughs> <laughs> Kanske mest yeah. obvious Men där är fan inte jag
2: det är nog inte många som menar Nej
1: I wish Ja, nej men vi, vi stänger igen butiken nu. Du ska gå och jobba snart Jonathan. Men. Eh, tack mm. Jonathan, tack Daniel. Tack Hästberg. Tack till alla som har lyssnat och får återhören de två veckor Ciao. När de kallar står jag givar Hon gör mig lugn som hon vore vem som jag får kvar Mina känslor, de växer till starkare varje dag Hon gör mig upp men jag är svag, du är kort nu Jag är jag vill inte leva utan dig, jag dör heller först